0: de Deus. Eu queria convidar vocês para ficar em pé junto comigo, para a gente ler um texto que está em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos nos esforçar para falar do texto inteiro de Êxodo, mas nós vamos ler esse, esse trecho do capítulo 14, que é bastante representativo em relação ao restante do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim... O Senhor disse a Moisés, Ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi Hayot, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mas uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso, para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntaram. Como podemos deixar os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar a sua carruagem e preparou as suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, do rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e alcançaram e os alcançaram no acampamento em Pirhayot, à beira do mar, em frente de Baal Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal... É melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. O Moisés, porém, disse... Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes. E vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés... Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca, endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês, mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros, quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor então o anjo de Deus que ia diante do acampamento se posicionou atrás do povo a coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o campo, o acampamento egípcio e o acampamento israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca como uma parede de água de canalado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros, assim ao amanhecer Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar, quando os egípcios tentaram escampar, foram de encontro as águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou das Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam, conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e no seu servo Moisés. Vamos orar? Santo Deus, que a tua glória manifeste mais uma vez entre nós. Nós clamamos que o Senhor venha nos proteger agora, Pai, de todo ataque do inimigo. Coloque os teus anjos à nossa volta, Pai. Ó Deus, abra as nossas mentes e corações para entender a Tua palavra. Que só a Tua palavra tenha liberdade agora para invadir a nossa lógica, a nossa memória, invadir a nossa capacidade de entender, ó Deus, e de ser mudados então pelo teu Espírito. Senhor Deus, fala a cada um de nós aqui, da forma como o Senhor intentou para nós, na forma como o Senhor deseja em nome de Jesus amém por isso sentamos meus. a busca por a gente se tornar uma celebridade por a gente ser pessoas famosas por a gente ter sucesso essa se tornou a maior busca da história não é novo na verdade isso é bastante antigo mas nunca teve os contornos que a gente tem hoje nunca a gente teve tanta facilidade para mostrar a nossa cara e todo mundo ver, e várias pessoas, milhares, dois milhões de pessoas, de uma vez em Goiânia, pode ver a nossa cara hoje, se a gente colocar no Instagram, no Facebook, em outras mídias sociais. Nunca houve isso que nós temos hoje. Então nunca a fama, o desejo pelo sucesso, foi tão forte como agora. Isso sempre foi uma coisa ah, que, que brotou no coração do homem. Lá em Babel, Há quase 6 mil anos atrás, se é que a gente entende bem as datas ali na Palavra de Deus, um grupo de pessoas que falavam a mesma língua, mas divididas em clãs, mas juntas como um povo, pensaram em construir para si fama e glória. Não é muito diferente da gente hoje. Eles eram iguaizinhos a nós. Eles queriam dinheiro, eles queriam proteção, queriam segurança, queriam ter a certeza de que eles tinham tudo para viver sem ter que depender de outra pessoa, sem ter que depender de Deus. E Deus invadiu a história naquele momento. E o julgamento dele, naquele momento, foi acabar com a graça deles, a busca deles por sucesso, por fama, por serem independentes de Deus. Eles são divididos pelo mundo, espalham. E um pouco depois, se você lê no capítulo 11 de Gênesis, um pouco depois disso, no capítulo 12, Deus reconstrói um desejo, um plano, um sonho, no coração de um homem, que ia impactar todas as famílias da Terra. O nome desse homem era Abraão se o povo ou os povos que tinham na época queriam buscar a fama e a glória e o sucesso por eles mesmos agora Deus falava para Abraão através de você todas as famílias, todos os povos, todas as pessoas da face da terra vão conhecer a minha glória agora não é mais a glória do homem, agora é a glória de Deus mas olha só que interessante aquilo que o pessoal estava procurando no capítulo 11 de Gênesis que era ter proteção, cuidado ser conhecido, ser reconhecido e não conseguem e são destruídos nesse processo no capítulo 12 um homem que não está buscando isso é encontrado pela graça de Deus e ele tem proteção, cuidado fama, seis mil anos depois nós falamos o nome de Abraão ainda hoje quando nós olhamos o livro de Êxodo que é um conjunto com o livro de Gênesis e os outros três livros que vêm para frente, é o Pentateuco né, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles estão falando, mais do que qualquer outro texto, com clareza de que a Bíblia não está falando que Deus está trabalhando para nós sermos famosos. A Bíblia está trabalhando para mostrar para nós que só existe um personagem na história que realmente é importante. Só existe um ator na história que realmente faz a história andar, que planeja, que é importante e tem glória por causa disso. E o nome dele não é Moisés. O nome dele não é o faraó do Egito, talvez a pessoa mais rica do Egito, da é toda a face da terra naquele momento. O nome dele é Jeová, o nome dele é Javé, o nome dele é Jesus de Nazaré, quando nós soubemos depois do Novo Testamento. Então, essa busca por fama, ela é bastante antiga, ela destrói a gente, e hoje, mais do que nunca, a gente tem visto, não necessariamente a profissão do coach, que eu sei que tem alguns exercendo o bem exercido, mas a teologia, coach, a teologia de que você pega uma pessoa, porque ela é importante em si mesma, e ela não precisa nem se arrepender, ela só precisa aparar as arestas, apertar os parafusos, seguir o caminho do sucesso, e ela vai ser a melhor que ela puder ser, e ela vai ser melhor do que o outro, e ela vai ter sucesso, e ela vai crescer, e ela vai ter dinheiro, as pessoas vão reconhecer ela como eu falei, isso não é novo, não só lá atrás teve isso, mas algumas décadas atrás surgiram alguns pastores sim, pastores, padres também alguns religiosos não foram só no meio cristão e foram para a televisão e criaram coisas chamadas como teologia da prosperidade pensamento positivo neurolinguística, né? não a neurolinguística a academia, mas esse uso né, de pensamentos positivos para construir uma realidade que não existe ainda e hoje, isso já está dentro da nossa, do nosso conversar, das nossas conversas, do jeito que a gente pensa. A gente já não consegue olhar para algumas dessas coisas e ver que elas não só não estão na Bíblia, mas como elas são o outro Evangelho. Paulo fala lá em Gálatas que quando alguém apresentar um outro Evangelho que seja amaldiçoado, joga isso para fora. O que é o Evangelho? É a notícia de que Deus trouxe o êxodo para nós. A notícia é que Deus tirou a gente da escravidão e leva a gente agora para um outro local. Esse texto está falando sobre uma pessoa que tem fama e glória e ele trabalha para que a glória dele seja claramente exposta diante de toda a face da terra. Essa pessoa é o Senhor Jeová. Mas olha só como a história desses homens parece com a nossa história. A história desses homens de 4 mil anos atrás, se parece com a nossa história esse, esse pessoal que está ali passando agora pelo mar eles são a, a, considerados o povo de Deus naquele momento e eles estão saindo da terra a, do Egito onde eles eram escravos e agora imagine se você parasse e perguntasse para eles de onde eles estão vindo, quem são eles como que eles se apresentariam provavelmente eles falariam dessa forma eu estava numa terra estrangeira, sobre uma sentença de morte, escravizado, mas tomei como escudo o sangue do Cordeiro, e nosso mediador nos levou embora, e nós cruzamos as águas. Agora estamos em nosso caminho para a terra prometida, e embora nós não estejamos lá ainda, ele nos deu sua lei, nos fez uma comunidade, e nos deu seu tabernáculo, porque nós precisamos viver pela sua graça e perdão. A presença dele está no nosso meio e vai ficar com a gente até chegarmos em casa. Isso é o que um israelita falaria há quatro mil anos atrás, depois que eles passaria, passaram no, no meio do mar vermelho, fugindo do exército egípcio. Pois bem, isso é exatamente quase que palavra por palavra a descrição da nossa fé há quatro mil anos depois diante de Cristo Jesus. Nós estamos sobre o sangue do cordeiro. Nós somos batizados, lembrando que um dia nós morremos para a velha vida e simbolizando que agora nós estamos no caminho para o novo céu e para a nova terra. O Evangelho não mudou. Milhares de anos é o mesmo Evangelho. Nós não éramos nada e Deus veio até nós buscar aqueles que se haviam perdido. Então, esse texto de, de Êxodo, óbvio, porque não dá para a gente explorar todos os assuntos dele a, a hoje mas a gente vai ver alguns eu queria passar um resumo para você se você tiver curiosidade depois de entrar com mais atenção do capítulo 1 ao 4 a gente vê descrito as circunstâncias do nascimento chamado de moisés é muito interessante porque o chamado de moisés é exatamente um modelo um parâmetro um tipo de chamado que deus tem para todos nós não é só para moisés é para todos aqueles que são filhos de deus que são achados por deus que a graça entra na vida deles. E Moisés tem um monte de dúvidas, um monte de perguntas e questionamentos e Deus lhe dá com todas elas e coloca Moisés para representá-lo diante da face da terra do capítulo 5 ao 15 registra a confrontação de Moisés com o faraó através das pragas do, que, que vem e depois do êxodo de fato eu não sei se vocês se lembram das 10 pragas na verdade, se a gente conta a travessia do mar vermelho talvez a gente possa falar de 11 porque morreram vários a, a, dos melhores a, a, do exército do Egito ali, então talvez a gente poderia falar 11, mas de fato o que nós podemos entender daquele texto é que 11, 11 deuses foram vencidos ali. Cada uma daquelas pragas lidava com um deus do Egito. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado Deuses do Egito. Não vejo. É um filme de péssima qualidade. Os atores são até bons, se esforçam, mas o filme é ruim. Ah, mas é interessante é uma caricatura, caricatura do Egito antigo os egípcios iam morrer de vergonha daquilo ali né? nem só, não só não apresenta nada do que a Bíblia fala, como nem historicamente mostra nada, é uma caricatura mas é uma caricatura bem interessante vários deuses estão ali no meio né, do, Egito, do Egito e eles têm que ser adorados e se eles não são adorados, eles ficam enfraquecidos iguais aos deuses da Grécia né, da história lá, do, do, do da mitologia grega. E quando nós olhamos isso, nós somos lembrados, se a gente sabe um pouquinho da história, e agora eu estou contando isso para você, que cada uma daquelas pragas lidar com um dos deuses que o povo do Egito adorava, cada uma delas Deus mostra com clareza que ele é acima de tudo e de todos. Então, quando a gente olha, depois no capítulo 16 ao 18, a gente vê os três meses de jornada que eles vão até o Monte Sinai, um monte que tinha sido falado para eles que o próprio Deus ia estar lá esperando eles, imagina vocês numa estrada em que Deus manda o anjo dele, com a nuvem em cima para não deixar o sol te queimar, com fogo à noite, uma coluna de fogo para não deixar o frio te congelar, te adoecer, e ele te protege em uma caminhada de três meses, e você vai vendo a glória de Deus esse tempo todo, quando eles chegam ao pé do monte, eles veem a glória de Deus em cima do monte, imagina se dava para ter a desconfiança, se Deus realmente estava ali, e eles vão até lá, capítulo 16 ao 18 narra isso, depois do 19 ao 23, detalha a aliança que é feita, entre Deus e o povo de Israel, o povo de Deus, que hoje a igreja, foi colocada como uma videira brava, né? dentro da videira, que é o povo de Israel, que é o povo escolhido lá atrás, o povo eleito. Aqueles que hoje aceitam a Cristo e se batizam são hoje parte desse povo. E ali conta a aliança que Deus fez. Veja, tem muitos que gostam de lembrar da história do Êxodo como o grande livramento que Deus fez na história, ou pelo menos no Antigo Testamento. É verdade. No Antigo Testamento é mesmo. Mas não foi só um grande livramento. Foi um grande livramento com uma aliança, com um trato, com um parâmetro de comportamento de relação que eles estavam ali construindo, eles descem Moisés desce de cima do Sinai com duas tábuas as tábuas da lei, não sei se vocês se lembram disso a gente aprendeu a, a pensar por causa do Hollywood né? dos filmes de Hollywood que tinha cinco mandamentos em cada tábua né? ah, ah, interessante essa ideia só não tem nada a ver com a Bíblia né? ah, primeiro nós temos dez mandamentos depois na sequência, ainda no livro de Êxodo nós temos mais uns 50 e poucos mandamentos, e todos isso fazem parte dos termos da aliança para vocês se relacionarem com Deus para nós nos relacionarmos com Deus nós teríamos que seguir esse parâmetro Deus é assim ele funciona assim essa é a sua santidade, está mostrado ali tem dois, dois tabletes né? eu lei, porque um vai ficar com o povo, outro vai ficar com Deus, era assim que eram feitas as alianças Dois povos faziam uma aliança. Repetiam os termos da aliança em duas, em duas pedras. No futuro foram papiros, depois papéis, como nós temos os nossos contratos hoje. Cada um ficava com uma cópia. Essas duas cópias, no caso do povo de Israel, foi colocada dentro do templo de Deus, as duas juntos. Porque Deus vinha até o seu povo naquele local falar com eles. Ali estão os termos da aliança. Depois, no capítulo 21 a 31, fala dos 40 dias e 40 noites que Moisés está lá em cima. No, na, na, no monte, recebendo, conversando com Deus, no 32, fala desse evento horrível, que enquanto Moisés está lá em cima, eles resolvem fazer um Deus para eles, o que o texto indica, não é necessariamente que eles estavam querendo abandonar Jeová, a Deus, o que o texto indica é que eles não entenderam nada, sobre quem é Deus, e se a gente não consegue ver Deus, vamos fazer alguma coisa que representa Deus para nós, parece que é isso que eles estão querendo, e Arão fica com medo do povo pega as coisas que eles têm joga no fogo e molda um bezerro para representar talvez o que eles entenderam que era Jeová quem era Deus agora tinha um bezerro ali que eles iam adorar não é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos? ao invés de deixar Deus se apresentar nos seus termos se apresentar quem ele é nós falamos, não, 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 meu Deus o meu Deus é assim meu Deus é assado não, meu Deus, ele é amor ele é só, olhamos todo mundo entendemos uma exigência, o meu Deus é justiça quem não segue os parâmetros dele está fora, quer dizer, nós começamos a definir Deus do jeito que a gente quer, ao invés de olhar para a palavra dele e deixar ele falar quem ele é nós cometemos o mesmo erro vez após vez e que terrível é isso que eles fizeram é como você cometer adultério na sua lua de mel é isso que o povo fez enquanto Deus estava entregando os termos da aliança Enquanto Deus estava entregando a aliança para pôr no dedo deles, eles estavam cometendo adultério com outro Deus. Capítulo 33 a 34 apresenta Deus ah, falando para Moisés, vamos jogar esse povo fora. E Moisés se levanta, em algum momento talvez ele entenda que isso é uma provação, porque não é possível que Deus vai jogar esse povo fora. Esse povo carrega o nome de Deus. E Moisés fala isso para Deus, Senhor se esse povo for perdido agora, é o teu nome que vai sofrer, o senhor não deixa acontecer isso, e Moisés conversa com Deus e o fim da história é que Deus refaz a aliança, refaz a aliança, graça e perdão, as mesmas coisas que aparecem no Novo Testamento, e a gente ouve constantemente as pessoas dizendo por aí que a graça só começou no Novo Testamento, como se o nosso Deus tivesse duas facetas duas caras o antigo ele é lei no o novo é graça existe isso Deus é sempre gracioso, é sempre misericordioso a presença dele no meio do povo de Israel há quatro mil anos atrás demonstrava a graça e misericórdia dele para aquele povo do mesmo jeito que demonstra com a gente depois no capítulo 35 a 40 agora o povo havia sido tratado por Deus e agora se vocês tiverem curiosidade depois olha no final de quase cada parágrafo, tá assim, e eles fizeram tudo conforme o Senhor falou, e eles fizeram tudo conforme o Senhor falou. Tem um texto depois em Ezequiel, capítulo 37, que fala que ia ser colocado um novo espírito em nós, vivo, e tirar a morte de dentro da gente, e colocar a vida, e agora sim a gente ia conseguir obedecer a palavra de Deus, porque ela não ia vir de fora, a palavra de Deus ia brotar de dentro da gente com rios de água viva esse é o texto de êxodo então o que nós podemos apresentar a partir desse texto de êxodo Contém várias coisas primeiro que esse é um dos textos que é mais citado na palavra de Deus quando se fala de livramento do êxodo, daquilo que Deus está fazendo ainda hoje, na vida de cada um que aceita Cristo Jesus veja, esse texto foi citado em vários outros momentos ah, Keller, por, por exemplo, comenta Timothy Keller um autor que eu sugiro vocês leem, em Mateus 2,15, que quando fala lá acerca de Jesus, que ele é o filho que Deus chama do Egito, o meu filho que chamei do Egito, ele está citando um texto de Oséias, capítulo 11, e Oséias, capítulo 11, está citando o Êxodo, ele fala, não, espera aí, o filho que Deus chamou do Egito era Israel, mas agora, em Mateus, está falando que é Jesus? Mas então, o que ele está querendo dizer? Que Jesus estava desde lá de trás? Nós lemos o texto agora. Em 1 Coríntios capítulo 10, ele era a rocha que estava ali, e dele saía água, vida para aquele povo lá há quatro mil anos atrás. Quando nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, um pouquinho, por volta do versículo 20, não lembro o versículo exato, diz que os profetas falaram através do Espírito de Cristo. Por causa disso, Cristo pregou, pregou a todas as pessoas do passado. Como? Ele foi lá? não através dos seus profetas, dos seus pregadores. Em então, toda hora que a gente olha para a palavra de Deus, ela manda a gente de volta para trás. Hebreus capítulo 11, versículo 9, fala que esse povo que passou o mar vermelho fez isso pela fé. Mas espera aí, a fé no jeito que a gente entende hoje, não veio só depois de Jesus Cristo morrer e ressuscitar por nós? É não é a fé cristã que lá em Hebreus está falando? pois lá em Hebreus cita a fé deles lá atrás como a fé em Cristo Jesus, que os fez passar por meio do mar vermelho. Então, a história que acontece lá atrás, parece que Deus vai construindo, durante milhares de anos, a nossa clareza, a nossa percepção vai expandindo a nossa mente para a gente conseguir entender o que, que Ele quer fazer com a gente. Veja, a gente não sabe exatamente quanto tempo a, a história do homem começou se a gente olha só do jeito que a palavra de Deus parece nos mostrar teria aí pelo menos 6 mil anos 2 mil anos depois que Adão sai do Éden até Abraão dois mil anos de Abraão até Jesus e dois mil anos de Jesus até a gente parece que cada grupo de anos ou cada grupo de milênios Deus vai usando a história para mostrar para a gente quem ele é, o que ele está fazendo como ele está fazendo como que a gente entender hoje que entrar nas águas significa algo tão importante no reino de Deus. Uhum. Bom, há mais de quatro mil anos atrás, nós, os nossos antepassados, foram libertos através das águas. Eles passaram pelas águas. E a escravidão ficou para trás. E a vida nova agora estava na frente. Quatro uhum. mil anos atrás. Quando Cristo sai, da, a, 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 começa o seu ministério, ele começa nesse momento ele vai até o Jordão e João Batista vem até ele e o batiza porque ele é o filho de Deus ele é o renovo, ele é o toco que Isaías havia falado que iria aparecer novamente na história e ia trazer esperança ia trazer a glória de novo de Deus no meio do povo, olha só que interessante porque que o tabernáculo estava no meio do povo de Deus, porque ali mostrava a presença de Deus no meio do povo, é a presença que os santifica é a presença que transforma eles e quando João fala da vinda de Cristo Jesus, lá no capítulo 1 ele fala no capítulo 1 que ele veio para aqueles seus, e os seus não receberam, mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e no versículo 14 ele fala, então ele veio virou homem e habitou entre nós, essa palavra habitou entre nós, no grego, é tabernáculo ele tabernaculou entre nós não é à toa que ele cita isso depois, no monte da transfiguração, Jesus está conversando com Moisés e com Elias. Uma história difícil de explicar. Outro dia a gente fala sobre ela. Mas o tema da conversa é a saída de Cristo, a partida de Cristo, de Jerusalém. É uma clara referência para a ressurreição, para a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A não ser pelo fato de que a palavra partido no grego é exatamente a palavra exodo que nós usamos, inclusive, transliterado do grego. Então, no grego está êxodos, que é a palavra que nós usamos em português. Quem é que fez o êxodo final, o grande êxodo, a grande história da salvação? Cristo Jesus, Amém. na cruz. O êxodo que aconteceu há quatro mil anos atrás era só uma referência daquilo que ia acontecer dois mil anos atrás. Para os judeus, isso estava dois mil anos para frente. Para nós, está dois mil anos lá atrás. Nós somos salvos pela mesma pedra espiritual, pela rocha espiritual, que é Cristo Jesus. O que a gente pode aprender disso? Eu queria falar algumas coisas sobre isso, rapidamente. Nós vamos aprender, o que a gente pode aprender nesse texto de Êxodo, é que Deus age soberanamente, separando e salvando um povo particular com um propósito especial de mostrar sua glória. Então vamos ver algumas, algumas características disso, por exemplo, Deus age soberanamente, é ele que planeja a história, não é outra pessoa que planeja, ele não reage às coisas que nós estamos fazendo, é ao contrário, é nós que reagimos ao plano que ele faz, quando nós lemos no texto, nós vemos que ele escolhe Moisés, Moisés não foi uma pessoa muito bem sucedida, então Deus acha ele, olha só, ele não precisa nem de coaching né? Moisés é o cara cresceu junto com, com a família de faraó e esqueça aquele padrão de Hollywood que tem uma família nuclear né? mamãe faraó, papai e faraó e dois filhinhos um adotado e outro não existe isso né? nada no antigo testamento indica para nós que tinha uma família nuclear mas é fato que, que Moisés cresceu dentro ali daquele ambiente que teve tudo o que precisava e com 40 anos de idade com tudo que ele precisava ele vira um assassino, pois é, um assassino se torna o grande salvador do Antigo Testamento, aquele que iria apontar para Cristo Jesus que viria depois, um assassino, coach nenhum, né? conselheiro nenhum, preparador, professor nenhum, conseguiria transformar Moisés em quem ele virou, mas Deus o selecionou, o escolheu, o elegeu soberanamente, Deus demorou 40 anos para ensinar aquele menino... Né, que agora não era mais menino... 80 anos de idade... ele vê a sarça a dente... e Deus fala com ele... e Moisés agora já tem outra postura... se com 40 anos ele achava que ia mudar o mundo... agora com 80 anos ele fala assim... Senhor, oh, escolhe outro... não sou eu... o já viu que quando eu pego as coisas para fazer... o negócio vira confusão... e Deus fala para ele... Eu, aliás, é um dos textos que Deus mostra mais a sua paciência... e por isso quando eu vejo jovenzinhos... Se, se debatendo com, com as coisas claras que Deus já mostrou para ele, eu falo assim, se Deus teve paciência, vamos tentar ter também. Né? Deus vai mostrar para eles a direção que eles têm que ir. Eu estou falando de jovenzinhos, mas às vezes jovenzinhos de 60 anos, né? de 70, de 80, homens e mulheres que ficam lutando contra Deus. Deus sabe trabalhar com a gente, mesmo quando a gente luta contra Ele. Ele nos escolhe. E ele não escolhe só Moisés, Ele escolhe o faraó ele é soberano na escolha desse homem. O grande inimigo do Antigo Testamento, do povo de Deus, que é faraó, é escolhido por Deus para ser quem ele é. Veja só, a soberania de Deus não significa que faraó não causou aquilo. Não é isso? A soberania de Deus significa que Deus olha desde o passado tudo que vai acontecer para o futuro. E ele espera o momento certo para cumprir a sua vontade. Em um momento certo, eles já conheciam esse momento e sabia que aquele homem ia ter o coração duro. Quando a gente olha a história, nós sabemos que ainda no começo, no capítulo 3, a, a, versículo... Capítulo 3, no versículo 19. Eu sei que o rei do Egito, o faraó, não os deixará ir a não ser que uma mão poderosa o, for o force, Não sei se você se lembra a história, mas José chega ao Egito, se torna o um segundo no poder, traz todo o povo de Israel, e aí nesse, nessa caminhada eles se tornam importantes, não só ele, mas o povo, e crescem. Em algum momento, talvez lá pela segunda, terceira geração, o rei do Egito esquece a história e torna eles escravos a gente não sabe quanto tempo, mas provavelmente, talvez 200, talvez 300 anos, eles são escravos. Em algum momento, quando o pecado do Egito se torna, chega no limite da paciência de Deus, e lembre sempre o seguinte, a misericórdia de Deus renova toda manhã, mas a paciência de Deus tem limites. Se você chegar até a presença de Deus, qualquer que seja o seu pecado, Ele te perdoa. Mas se você ficar testando a paciência de Deus chega uma hora que ele vai vir para cima de você e vai julgar você o que acontece com o faraó é que ele endureceu o coração dele por anos e ele talvez fez a mesma coisa que o pai que o avô, que o bisavô que o tataravô e aí chega no capítulo 4 e Deus fala contudo eu endurecerei o coração dele o erro do faraó é que tinha um coração duro e qual que foi o castigo de Deus para ele? endurecer ainda mais o coração dele é isso que Deus faz se nós ficamos relutantes no nosso pecado, se nós agarramos o nosso pecado como se dali tivesse vindo o nosso futuro, a nossa vida, o nosso sucesso, em algum momento Deus pode entregar para a gente exatamente o que nós estamos procurando e entrega a gente para o nosso pecado. Nem sempre a riqueza, nem sempre a fama, nem sempre o sucesso são uma bênção de Deus. A pessoa mais rica, a pessoa mais famosa, a pessoa mais poderosa dessa história, fora Deus... É o faraó. E ele é um desgraçado. Uma pessoa longe da graça de Deus. E o julgamento vem sobre a vida dele. Deus soberanamente planeja cada detalhe. Ele planeja levar o povo para o deserto. Ele planeja cada uma das pragas. Ele endurece o coração do faraó. E veja, ele não endurece a partir da primeira praga. Se você ler, você vai perceber que ele vai endurecer a partir da sexta praga. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta praga, o faraó se mantém orgulhoso. Na sexta praia, Deus entrega para ele aquilo que ele procurou, mais orgulho. E ele é, então, julgado por Deus. Deus soberanamente guia a história. Não sei se vocês se lembram do fim do livro de Gênesis. O fim do livro de Gênesis termina com um caixão colocado no Egito. Vocês lembram dessa história? José morre no Egito e termina o último versículo de Gênesis. O caixão de José é deixado ali e alguns poderiam olhar para Gênesis e falar acabou a história, não tem mais nada mas o que o texto lá em Gênesis está dizendo é que Deus plantou a semente daquilo que ele ia fazer no futuro exatamente no lugar melhor naquele momento da história no meio do maior povo da história no meio do local mais significativo na história a partir dali ele mostrou a sua glória para todo, todos os povos da época e durante todo, todos os séculos nós temos ouvido uma vez mais essa história porque Deus planejou a história da forma como ela iria acontecer, hoje a mesma coisa acontece com a gente, veja, ele, esse planejamento de Deus não é só que ele, ele trabalha com um povo, mas ele se separa um povo específico, Deus age soberanamente, escolhe um povo particular para ele, Veja um povo específico, é esse povo de Israel, é o povo de Deus. Quando a gente olha o que ele está fazendo, no capítulo, a partir da Praga 4, do capítulo 8, nós vemos Deus fazendo uma distinção entre os dois povos. Agora, os animais deles, dos egípcios, vão sofrer, mas não o de vocês. A família deles vai sofrer, mas não a de vocês. Deus não está fazendo simplesmente uma distinção entre os egípcios e os judeus. Não é tão simples assim. Deus está fazendo uma distinção entre aqueles que se colocam diante dEle, se submetem a Ele, servem a Ele e aqueles que não. Aqueles que não querem servi-Lo. É essa a distinção que Ele está fazendo. Quando a gente olha, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 38, fala que na saída do povo de Israel não sai só o povo de Israel, mas sai um conjunto de estrangeiros misturados com o povo de Israel. É de supor que no meio do povo de Israel tinha também egípcios no meio deles. Olha, quando Moisés, antes desse, dessa parte da história, vai para Midian, ele chega lá no meio do povo Midianita, que também eram descendentes de Abraão, e quem que ele encontra lá? Um sacerdote, que o nome dele é Jetro e ele se casa com uma filha de Jetro. quer dizer, não é só o povo de Israel, é o Deus, o Deus de Israel, é o Deus de todos os povos, quando nós olhamos ainda para a nossa surpresa, no capítulo 19 de Isaías, diz o seguinte, lá no versículo 25, que Egito é o meu filho amado, e a Síria é a minha criação querida. Como que o Egito é o filho amado de Deus, se agora Deus julga ele? Porque Deus é o Deus de todos os povos. No capítulo 4, no, no versículo 22, fala de Israel que ele é o filho mais velho não é exatamente essa afirmação depois que nós temos o no Novo Testamento ou essa lógica que chega no Novo Testamento, que ele é o primeiro de muitos, Jesus Cristo está apontando de novo para ele através dele, nós que não somos judeus, desde lá de trás, era previsto que nós fizéssemos parte, mas sim Deus faz uma distinção entre quem pertence a ele e quem não pertence, Deus conhece os que são seus seria muito bom Talvez não, mas no, no geral, né, a gente talvez acharia que seria muito bom se todos nós fôssemos crentes em Cristo Jesus, só porque pegamos a Bíblia e viemos para um culto no domingo. Mas não é assim que a Bíblia apresenta para nós. O que a Bíblia apresenta para nós é que ele conhece os que são seus, de dentro para fora. Você pertence a ele? terceira coisa que esse texto nos ensina é que ele age soberanamente separa ou separando um povo particular para que através desse povo possa vir aplicar começar, realizar um projeto especial esse povo não é simplesmente um povo especial porque eles vão ficar ali recebendo as benesses do reino de Deus Deus vai dar presentes para eles vão ser ricos, famosos e vão ter tudo que os outros povos não têm não é esse o motivo. O propósito que Deus tem para eles, o propósito que Deus tem para eles, é que agora eles vão representar a Deus sobre a face da terra. No versículo 19, do capítulo 19, do versículo 1 ao 6, repete lá mais uma vez, que se vocês me obedecerem, se vocês me seguirem, vocês vão ser meus representantes sobre a face da terra. Deus está repetindo esse texto. De novo, aonde ele falou a primeira vez? em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e depois, anos depois, milênios depois, em Mateus capítulo 28, de 16 a 20, que nós lemos aqui, ele fala mais uma vez que nós vamos representá-lo em todos os cantos da terra. Nós quem? Quem pertence a ele. Então, quando nós olhamos isso, esse texto fala dessa aliança que é feita, mesmo quando Israel, Israel quebra essa aliança, ele tem ainda uma ação que ele vai fazer no meio deles, deixa eu contar um pouquinho dessa parte da história capítulo 32 Moisés desce e tem um bezerro de ouro que foi feito ali e quando Moisés encara aquilo Moisés fica bravo com o povo e julga o povo e na sequência Deus também julga o povo várias pessoas são julgadas e morrem Quer dizer, não é uma história bonita não é simplesmente um julgamento num tribunal humano é Deus julgando eles na sequência Deus vira para Moisés e fala para Moisés assim vamos deixar esse povo de lado Abandona esse povo. Eu vou começar tudo de novo com você. Seus filhos vão ser agora as doze tribos. Nós vamos ter outra, outro início. E Moisés coloca diante de Deus e fala, Senhor, não. Se o Senhor fizer isso, o seu nome vai ser prejudicado. A sua glória. Não faz isso. Mas se o Senhor for fazer isso, tira o meu nome. Eu não quero fazer parte disso. Quer dizer, Moisés é testado, é provado, e ele entende que a glória de Deus é mais importante mas não é exatamente essa tentação que muitas vezes a gente tem, eu vi falar de uma igreja televisiva, talvez vocês conheçam ela, que está reescrevendo a Bíblia, aí o meu cunhado me disse o seguinte, não, parece que não é isso, não é que eles estão reescrevendo a Bíblia, o que eles estão fazendo é reescrevendo a continuação da Bíblia, eles sim são os descendentes do povo de Deus, não os as outras igrejas, não aqueles que professam a fé evangélica, cristã, que lembra, mas eles são, e aí eles começaram tudo de novo todo mundo errou, eles estão acertando toda história, dois mil anos de igreja de homens e mulheres que entregaram suas vidas aqui no Brasil, na África na Ásia, por causa do evangelho nada valeu, nós agora vamos começar tudo de novo, não é muito tentador? nós a Calvário agora vamos considerar todo mundo um fracasso, só a nossa igreja é que vale a pena isso é um teste que muitos pastores muitas igrejas, muitos crentes têm fracassado mas Moisés não fracassou. E aí na sequência Deus fala para ele: "Tá bom, tá bom, eu vou com vocês. Mas eu vou na frente de vocês. Eu não vou no meio de vocês. Não no meio. Eu sou santo. É muito perigoso para vocês. Eu vou destruir vocês no caminho. Não vai ser bom para vocês." E Moisés parece pelo texto não sabe muito bem como reagir no primeiro momento. E ele fala: "Senhor, então me, me fala o seu nome." me mostra a tua, gló tua glória, capítulo 33, lê depois isso, e Deus, aí no começo do capítulo 34, entrega uma parte, fala com ele mais um pouco, e leva Moisés para um local sozinho, e passa e mostra quem ele é para Moisés, mostra a glória dele, e fala o nome dele, e eu sou misericordioso, olha como ele diz lá, êxodo capítulo 34, Deus passa diante de Moisés e fala, o Deus de compaixão e misericórdia, solento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro de, mil, de amor mil gerações e perdoa o mal, a rebeldia e o pecado, contudo não absorvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés agora, vencendo o nome de Deus, vendo quem Deus é, sabendo, tendo sido declarado com todas as palavras que Deus é gracioso e misericordioso. Aí ele faz o seguinte, versículo 8. Moisés, no mesmo instante, se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor, se é verdade que te agrada de mim, peço que me acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado, torna-nos como tua propriedade especial... específica... particular... o que, que Moisés está fazendo? Moisés está tá conversando sobre a glória... de ele. ele não sabe talvez no começo... como conversar com Deus... mas ele, ele não quer que Deus... vá lá fora... veja... seria muito cômodo para nós... é muito melhor Deus não estar tá dentro da nossa vida... pelo menos... num olhar mais humano... porque se Deus está aqui no meio da gente... e a gente peca... Ele é fogo consumidor é melhor Deus estar ali numa distância segura, toda vez que a gente precisar, a gente vai até lá ele, toda vez que a gente precisar de dinheiro, de, de algum consolo, de alguma coisa, a gente vai lá, mas no dia a dia, deixa fora disso, deixa a nossa vida correr, deixa o negócio andar, talvez Moisés no primeiro momento possa ter pensado, talvez não é melhor assim, deixa Deus lá fora, né? ele vai estar aqui de qualquer forma, ele vai lutar contra os nossos inimigos, ele vai levar a gente para a terra prometida, mas deixa ele lá fora, e Moisés se ajoelha e fala Senhor, se o Senhor se agrada de mim de verdade se o Senhor conhece mesmo que eu sou teu vem no meio da gente e Deus ouve a oração de Moisés e vem para o meio do povo meus irmãos, no Novo Testamento o Espírito Santo não fica em volta da gente ele fica dentro da gente Amém, e ele vem para dentro da gente para a gente ser santo não porque a gente é certinho mas porque Ele quer transformar a gente de dentro para fora. A presença dEle é que nos santifica. A presença dEle é que faz a gente ser novo, diferente, ter vida plena, alegria. Não, não é a nossa religiosidade, não, não confunda as coisas. Não é o nosso conhecimento, embora tudo isso possa ser muito útil, o conhecimento bíblico vai nos levar de volta a entender quem Deus é, o que Ele está fazendo com a gente. Mas é, acima de tudo, a Palavra de Deus morando dentro de nós, Cristo Jesus quarta coisa que nós aprendemos esse Deus que age soberanamente escolhe um povo particular com um propósito especial faz isso para mostrar a sua glória, a glória dele olha, à medida que nós vamos caminhando pelo texto, por exemplo, no capítulo 15, que é logo depois que ele saem do mar vermelho Moisés começa uma música para Deus e qual que é a música que ele começa? nós vencemos os nossos inimigos, nós sim, né, mengo, né? sei lá qual que é o seu time, né? ele faz uma torcidona, porque nós somos bons, é essa a música dele? olha como começa a música, e como começa, a gente pode ter ideia de como ele vai continuar, <risos> cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, é ele que venceu, é ele que lutou, é ele que tem glória, não somos nós... não é na nossa profissão... que nós sabemos fazer alguma coisa... e nada nós sabemos fazer alguma coisa... depois Jesus esclareceu isso... em João capítulo 15, versículo 15... e ele fala assim... sem mim vocês não podem fazer nada... nós não podemos ser pai, ser mãe, ser filho... ser empregado, ser profissional... ser empregador... nós não conseguimos ser nada... e quanto mais nós tentamos mais a nossa agenda ciente, mais o fardo cresce em cima da gente, mais duro e difícil fica, mais remédio a gente precisa para manter a gente longe da ansiedade, mais a gente precisa de coisas externas para tomar conta do nosso balanço, porque a gente não consegue se manter em pé. Mas a hora que a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não consigo, eu entrego diante do Senhor o meu fracasso, as minhas fraquezas, as minhas limitações, e os meus sucessos também, eu sou o Senhor que me deu eles. E se não foi o Senhor, tire tiro da minha vida. Porque só o Senhor pode fazer e isso e dar vida de verdade. Quando nós fazemos isso, nós começamos a cantar junto com Moisés. Ele cantou gloriosamente ao Senhor que triunfou, não a Ele que triunfou. À medida que Deus vai fazer nas pragas, Ele faz Faraó reconhecer que a glória pertence ao Senhor. Faz os egípcios reconhecerem. Faz o povo de Israel reconhecer faz todos os povos reconhecerem a glória do Senhor e faz todas as gerações até o fim dos séculos reconhecer que a glória pertence ao Senhor. Então, será que nós somos especiais? Depende. Depende de como você olha essa pergunta. Piper, um escritor, apresenta dessa forma. É como se a gente tivesse uma, 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 uma árvore que você tem a raiz, o cal, né, o tronco e as folhas. A raiz é a glória de Deus. A parte mais importante, aonde tudo começa, é o alvo. O tronco são os propósitos de Deus, plano de Deus. Quer dizer, o alvo final de tudo que Deus faz é a sua glória. Mas ele sim cumpre as suas promessas, ele tem planos, ele cumpre essas promessas e vai construindo a sua história. E aí os, os galhos, as folhas em cima, é aqueles que ele abençoa. Ele sim nos abençoa, então sempre o propósito de Deus para nós, tem em primeiro lugar a sua glória, mas aí vem a sequência, Ele faz a sua glória, e à medida que Ele faz isso, Ele cumpre as suas promessas, os seus propósitos, Ele cuida de nós, e aí Ele nos abençoa, então nós somos especiais, em Cristo Jesus nós somos especiais, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, porque nós éramos inimigos de Deus, porque nós não valíamos nada, porque mesmo quando a gente tentava produzir alguma coisa boa, o profeta diz que nossa justiça, o melhor do que a gente podia produzir, eram trapos de imundícia. Mas aí Deus vem, por causa da sua glória, porque ele arquitetou um plano eterno, nos abençoa. Então o texto todo está mostrando que Deus não quer colocar Moisés como grande herói, não é Moisés, essa história não está falando dos grandes libertadores da humanidade, né? Abraão Lincoln nos Estados Unidos, Tiradentes no Brasil, né? quem mais em outros países que a gente conhece, não está falando dos grandes libertadores, está falando do grande libertador Jesus de Nazaré, a ele é o que a glória desse texto está apontando, mesmo os magos em um momento, se não me engano na, na praga na quarta praga, mesmo os magos daquele momento olham e falam é o dedo de Deus que está fazendo essas ações e quantas vezes a gente prefere se surpreender com chifres do diabo ao invés de com os dedos de Deus os magos se você se lembra bem, eles imitaram até a terceira praga tudo que Moisés fazia chifres do diabo tem um poder sim pessoal maldoso em volta de nós andando em volta de nós como um leão querendo nos devorar e algumas vezes está dentro de nós dos nossos pensamentos, da nossa família mas quando nós olhamos para esse texto ele está falando, mas existe os dedos de Deus querendo entrar dentro da nossa casa e nos reconstruir de dentro para fora como é que a gente termina? tem muita coisa para falar mas como é que a gente termina esse texto? no capítulo 34, versículos 6 e 7 eu li para vocês já fala que Deus perdoa o mal a rebeldia e o pecado ele é sempre gracioso mas aí no versículo seguinte ele fala contudo não absolvo o pecador o culpado o enigma como que eu resolvo isso? Deus perdoa o mal, o pecado, a injustiça mas ele não perdoa o pecador como, como, como que eu resolvo esse enigma? O livro de Êxodo não resolve esse enigma. O livro de Levítico, o próximo, também não resolve. O Antigo Testamento não resolve esse enigma. Só um local resolve esse enigma. A cruz de Cristo Jesus. Amém. Como é que Deus perdoa a todos nós e ainda assim faz o nosso pecado ser pago? E foi pago na cruz de Cristo Jesus. É um preço caro mais caro da história estava na mesa, hoje na mesa entre conversas engraçadas e conversas bíblicas, a minha família conversou várias coisas, foi divertido e uma das coisas que a gente falou é sobre essa questão da, 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 de como Deus paga o que nós fizemos paga o nosso erro eu não tenho como compreender como nós cantamos na música bonita o preço que Jesus pagou não tem como compreender isso a minha filha falou alguém falou na mesa na hora tem um fulano que diz que o ciclano sofreu tanto que ele sofreu até mais que Jesus não entendeu nada não é fisicamente fisicamente foi doloroso Eu não... quem já ouviu falar da morte de Cristo em termos médicos sabe o que é isso o pulmão é estraçalhado Todos os músculos do braço, da perna, eles vão sendo moídos. Chega uma hora que o crucificado não consegue mais se manter em pé. E toda vez que ele abaixa, ele entra numa asfixia. Então, ele tem que se levantar. Mas toda vez que ele levanta, rasga de novo mais a pele dele. Meus irmãos, não é esse o sofrimento que Jesus passou por nós. Não é esse o grande sofrimento. Qual que é o grande sofrimento que Deus passou por nós? que Ele foi rasgado por dentro, separado de Deus por nós, que Ele teve que enfrentar a morte espiritual que nós enfrentaríamos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E Ele ressuscitou para que nós possamos viver agora. O que, que era o batismo que nós vamos ver agora? O batismo é o símbolo claro de que nós morremos para que nós éramos. E agora nós vivemos para Deus o batismo é o símbolo claro de que Cristo levou todos os nossos pecados e que agora ele nos dá força para lutar contra o pecado e lá na frente ele vai tirar a presença do pecado de dentro de nós ele venceu o pecado ele nos dá força para lutar contra o pecado e ele vai tirar a presença do pecado lá na frente de nós vamos orar meu Deus Santo Deus nós nos colocamos diante de ti esse texto, ó oh Pai, da Tua Palavra é tão, ó oh Deus, profundo ó oh Deus, nos ajuda a entender mais a Tua Palavra ela pode mudar nossos processos mentais a nossa história pode mudar tudo, mas se o Senhor não agir quem somos nós para entender mistérios tão antigos, ó oh Pai tão profundos, mistérios tão, tão a, a, complexos que a Tua Palavra nos apresenta ao mesmo tempo nós sabemos da simplicidade que é a vinda do Teu Espírito para dentro de nós. Sim, sim. Deus, se hoje há pessoas que ainda não aceitaram Cristo Jesus, que elas sejam desafiadas, ó oh, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a entregarem a vida delas a Cristo Jesus, que uma vez foi profetizado sobre Ele, e Ele veio, e agora Ele está entre nós, em nossas vidas. Deus age em nós agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.